0: Bom dia! Hoje é 13 de abril de 2023. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Onde está o povo? Talvez essa seja a pergunta que mais se faz e se escuta nos ambientes de esquerda nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo em que o país assistiu à emergência de uma extrema direita de massas, a esquerda parece ter perdido a capacidade de colocar em movimento aqueles setores sociais que pretende representar. Ainda que essa fragilidade não se expresse necessariamente nas urnas, como bem provam a terceira vitória de Lula e a quinta do PT em eleições presidenciais, o fato é que os partidos progressistas e os movimentos populares enfrentam grandes dificuldades para encher as ruas, ocupar os territórios, disputar as redes e organizar as massas como instrumento de poder. Por que isso acontece? Quais erros foram cometidos? Como reverter essa situação? Será possível governar e implementar o programa de campanha sem resolver esse problema? O da educação, organização e mobilização do povo? Para debater esses temas, nosso entrevistado será... Frei Beto, doutor honoris causa em filosofia pela Universidade de Havana e em educação pela Universidade José Martí de Montrey, no México, é frade dominicano, teólogo e escritor, além de filósofo e jornalista. Preso político durante a ditadura militar, foi coordenador de mobilização social do programa Fome Zero no primeiro governo Lula, de 2003 a 2004. Assessor e educador de movimentos sociais, é autor premiado de vastíssima obra literária. Vencedor do Prêmio Jabuti, de 1982, pelo livro Batismo de Sangue, publicado pela editora Rocco. nessa mesma data foi escolhido o intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores, que também lhe concedeu, em 1985, o Prêmio Jucapato, pelo célebre livro Fidel e a Religião, originalmente publicado pela editora Brasiliense. Sua é obra mais recente é o romance histórico Tom Vermelho do Verde, publicado também pela editora Rocco. Mais uns segundos e daremos a partida nessa conversa. Bom dia, Beto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter Bom novamente. Bom dia,
1: Breno. Bom dia ao pessoal que nos acompanha. Bom dia, Natália, que preparou aí a nossa entrevista. Eu fico muito feliz de voltar aqui à Ópera Mundi para esse papo contigo.
0: Beto, você concorda com a crítica de que durante o primeiro ciclo de governos petistas, entre 2003 e 2016, a estratégia política deu pouca importância à educação, mobilização e organização do povo, ao contrário de experiências vizinhas, como a venezuelana e a boliviana.
1: Concordo, Breno. Exatamente essa é a crítica que tanto desenvolvi nos dois livros de avaliação dos 13 anos de governo do PT, o Mosca Azul e o Calendário do Poder mostrando que foram os melhores governos da nossa história republicana, porém faltou um trabalho de educação política do povo. E a história recente demonstra que um governo pode assegurar ao povo todo tipo de benefícios sociais, materiais, como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, acesso à universidade, enfim. Todos esses benefícios que são muito importantes, fundamentais, é o mínimo que um povo necessita para ter uma vida digna e feliz. Porém, isso não muda a cabeça das pessoas. Uh, essas pessoas são submetidas a uma deseducação política do sistema capitalista 24 horas por dia, através da grande mídia, da própria cultura que nós respiramos, e do fato do capitalismo hoje ser hegemônico no planeta. Então é preciso de um trabalho de educação política. E esse trabalho se faz com a metodologia de educação popular que foi elaborada, desenvolvida, aprofundada pelo nosso querido Paulo Freire, que nos deixou aí um legado inestimável nesse sentido. Ora... Hoje eu trabalho com o conceito das forças indutivas. Nós temos que, em qualquer governo, procurar desenvolver as forças produtivas, que são aquelas forças que resultam na produção agropecuária, na produção industrial, na produção de ciência, tecnologia, inovações. São as forças produtivas. Mas são as forças indutivas, aquelas que tocam a nossa consciência, a nossa subjetividade, que nos movem na vida. São elas que influenciam as nossas opções básicas. E isso é um trabalho de educação. Depende de uma educação que se faça ou não se faça. E eu tive a oportunidade de colocar essa questão para o Lula no dia 1 de janeiro, Apesar da, do tumulto de um dia de posse, eh, aconteceu de eu poder ter um diálogo com ele em particular, de pelo menos 30 minutos sobre esse tema. E no dia seguinte, por iniciativa dele, dialoguei com a Glaise Hoffmann, presidente do PT, e com o ministro Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável atualmente pela participação social no governo, pela questão da participação social. E, a partir daí, já se desencadeou todo um processo para tentar eh, levar adiante um trabalho nesse sentido de educação política. Um processo que fez com que a Secretaria-Geral criasse uma diretoria de educação popular que está sendo monitorada pelo Renato Simões, que foi deputado estadual em São Paulo, pelo PT durante muitos mandatos, e pelo Pedro Pontual, que é quem está agilizando executivamente essa diretoria de educação popular. Nós já realizamos um seminário agora nos dias 11 e 12 de março em São Paulo, na Escola Paulo Freire, com cerca de 50 educadores populares convocados de todo o Brasil para traçar essas diretrizes iniciais de como desempenhar esse trabalho. Eu participo como voluntário em todo esse processo e estive em Brasília essa semana, no início da semana, em reuniões com o pessoal da Secretaria-Geral, inclusive com o ministro, para poder... É, trabalhar quais são as etapas subsequentes depois desse seminário, o que que deveremos fazer. Agora, uma, um, algo que comprova essa minha tese são esses dois exemplos. A prefeitura de Maricá, no estado do Rio, teve quatro mandatos do PT. A prefeitura de Ipatinga, em Minas Gerais, teve quatro mandatos do PT e nas últimas eleições, Bolsonaro ganhou nessas, nesses dois municípios no primeiro e no segundo turnos. Então, isso é um alerta de que algo está falhando. E o que, que está falhando? É que a gente supõe, equivocadamente, que assegurar benefícios sociais é suficiente para que as pessoas passem a ser protagonistas de esquerda, protagonistas a favor de um governo progressista, de jeito nenhum. Isso não acontece. Elas recebem como dádiva, porque muitas vezes nem sequer participaram de lutas para a conquista desses direitos. Elas têm esses direitos e isso deve ser, deve ser feito sempre pelo governo. Mas elas têm isso como um avatar, que chega e deu esse benefício. Quem sabe o próximo candidato, devido à sua simpatia, às suas promessas, ao seu poder de sedução, venha nos atender com mais benefícios ou com benefícios maiores do que aqueles do governo anterior. Então, é preciso efetivamente de um trabalho de educação política. Sem esse trabalho, nós não vamos conseguir consolidar um processo de aprimoramento da democracia brasileira. E o risco de, em 2026... O nazi, o neofascismo, retornar, retornar ao governo é muito grande.
0: Beto, ainda tentando analisar o passado, por que, que os governos petistas, naquele primeiro ciclo, ao contrário da tradição fundacional do próprio PT, por que, que os governos petistas, os de Lula e os de Dilma, teriam menosprezado essas tarefas de educar, organizar e mobilizar o povo?
1: Olha, nem tanto, Breno, porque nós conseguimos criar dentro do governo a RECID, a Rede de Educação Cidadã. Inicialmente se chamava Talher, que era dentro do desenho do Fome Zero. Depois, por razões que seria longo explicar, isso está no meu livro Calendário do Poder, passou a ser rede de educação cidadã. Não queríamos colocar rede de educação popular para não provocar a direita. E essa reside a rede de educação cidadã, chegou a ter 800 educadores populares pagos pelo governo federal, trabalhando, sobretudo, com as famílias beneficiárias do Bolsa Família. E tinha mais mil educadores voluntários mobilizados. Agora, era um pingo d'água no oceano. Para você ter uma ideia, atualmente eu estou propondo à Secretaria-Geral que o governo capacite e contrate 50 mil educadores populares. Sem isso, nós não vamos fazer um trabalho efetivo. Agora, naquela época, esse trabalho não foi devidamente valorizado. O governo acreditou que, assegurando os benefícios asseguraria também uma nova consciência. Não observou, por exemplo, a experiência da União Soviética. Foram 70 anos de socialismo, 70 anos, com muitos benefícios. Na União Soviética, que eu visitei três vezes durante o socialismo, a desigualdade era muito pequena. Não havia moradores de rua, não havia crianças de rua, não havia favelas. As pessoas tinham um mínimo de dignidade, acesso à escolaridade, acesso ao emprego. Ninguém passava dificuldades assim no atendimento à saúde. E, no entanto, sem disparar um tiro, a União Soviética veio abaixo e o capitalismo se instalou naqueles países, principalmente na Rússia. Então, é de se perguntar o que representaram esses 70 anos em termos de trabalho político. Essa é a questão. E, infelizmente, isso aconteceu também eh, naquele período dos 13 anos. Não se atentou para o trabalho ideológico, para o trabalho de que, se você não desenvolver as forças indutivas, essas da subjetividade, da consciência, uma nova visão de mundo, não analógica, mas dialética, não tratando os fenômenos sociais apenas por pelos seus efeitos, mas, sobretudo, por suas causas, as pessoas vão continuar manipuladas por essa deseducação política que a direita faz constantemente. Essa deseducação ela é estrutural, não depende de bolsonaristas, de nazistas, de fascistas, não. Nós respiramos a deseducação. É, somos educados numa sociedade em que, para nós, é natural que haja pedintes na rua, é natural que haja favelas, fazem parte até da paisagem. É natural que haja desigualdade, é natural que haja racismo. Agora que, felizmente, o movimento negro está emergindo com mais força, a maior consciência, é que, pela primeira vez, o Brasil está tratando a discriminação como racismo Mas ainda assim Na minha opinião de uma forma leve Porque o, o, o racismo Qualquer atitude racista Deveria ser um crime inafiançável E aí entra como é, Ofensa à honra Perjúrio etc essas, é, Esses eufemismos que se utiliza Para salvar a pele dos racistas E eu discordo disso Mas de qualquer forma Volto ao tema nós precisamos fazer esse trabalho, porque se nós não fizermos esse trabalho, a direita vai continuar. Oh, Ela está navegando em mares muito favoráveis, né? principalmente as redes digitais, que são controladas por grandes plataformas, que são de direita, pertencem a pessoas declaradamente de direita. Então, aí os algoritmos, por exemplo, está aí o tweet que acaba de dizer no Brasil que não vai... Eliminar pessoas que eh, fazem apologia de violência dentro das escolas Evidente e felizmente o ministro Flávio Dino Teve uma atitude muito dura com o Twitch E decidiu incri incriminá-lo Caso persista nessa intenção Ou seja, não podemos eh, co confundir a apologia ao crime E à violência com liberdade de expressão
0: Beto, quando você participou do governo, o programa Fome Zero ele tinha no seu âmago não apenas uma política de educação, a qual você já se referiu aqui nessa entrevista, mas também uma política de organização popular. Por que, que ela não foi adiante?
1: Porque o Fome Zero não foi adiante, foi substituído pelo Bolsa Família. O Fome Zero era um programa de caráter emancipatório, o From Zero ele era resultado de uma cesta de 60 diferentes programas e, entre eles, esse programa de organização popular. Ou seja, nós faríamos com que os trabalhadores se sindicalizassem, passassem por capacitação profissional e política. É, havia toda um, um, uma atividade de organização de centros comunitários, nas, nas várias atividades das pessoas, por exemplo, no campo, com a ligação com os movimentos populares já existentes, como o MST, o MTST, enfim, tudo isso estava previsto naquele desenho inicial do Fome Zero. Mas, de repente, o a Fome ideia Zero... Era, era crescer, criar comitês,
0: a ideia principal era criar comitês do Fome Zero? Comitês hoje...
1: gestores. O Fome Zero, inicialmente... Ele era administrado não pelas prefeituras, ele, ele era administrado pelos comitês gestores integrados por líderes de movimentos sociais dos municípios. Nós chegamos a ter é, mais de 2 mil comitês gestores. Naquela época, isso representava metade do número de municípios do país. E, numa canetada, esses comitês foram desmantelados da noite para o dia. E, e o, o programa virou Bolsa Família e foi entregue ao controle, o cadastro foi entregue ao controle dos prefeitos. E a gente se pergunta, quantos prefeitos não colocam aí eh, os seus cabos eleitorais, os seus, as suas comadres, os seus compadres? Enfim, é uma pergunta que fica no ar. Agora, no novo cadastro do Bolsa Família, o governo acaba de constatar pelo menos um milhão de inscritos falsos, um milhão de pessoas ou famílias que não necessitam desse benefício.
0: Agora, Beto, por que foi tomada a decisão de desmantelar os comitês gestores do Fome Zero e transformar o Fome Zero em Bolsa Família? Não estava funcionando o programa Fome Zero?
1: Estava funcionando e funcionando muito bem. Acontece que... a, a os prefeitos, que têm uma associação no Brasil, eles se rebelaram, porque eles queriam ter o poder sobre o cadastro. É uma questão política, de um lado. E, segundo, eles temiam que os comitês gestores despertassem nos seus municípios novas lideranças políticas que, nas próximas eleições, ameaçariam as mini-oligarquias municipais, que já vêm de muitos anos e muitas são as mesmas famílias, os mesmos nomes, etc. Então, eles se rebelaram, foram ao Planalto e ameaçaram o governo. Ou muda e nos passa o controle do fome zero, ou nas próximas eleições nós vamos sabotar o governo federal. E o governo federal, infelizmente, cedeu. Eu creio que o governo poderia ter resistido, poderia ter feito uma grande mobilização nacional, inclusive denunciando essa chantagem, mas o governo, por razões políticas, acabou cedendo.
0: Beto, os movimentos populares, naquele primeiro ciclo de governos petistas, volto a dizer, também tiveram responsabilidade nessa situação de relativo enfraquecimento da mobilização social, houve alguma, algum comportamento do tipo bom agora que o PT está no governo, as coisas vão correr mais fácil, podemos lutar menos, podemos nos mobilizar menos e foram se burocratizando. Também teve responsabilidade dos movimentos populares e do sindicalismo nesse processo de desmobilização?
1: Sem dúvida, Breno. Aí nós temos três atitudes dos movimentos populares nós temos os movimentos populares que se deixaram cooptar pelo governo, que é uma tendência normal de governo querer cooptar as lideranças populares para que elas não fiquem críticas ao governo, não pressionem, nem cau não causem problemas, entre aspas, né? esse causar problemas. Então, houve cooptação de alguns movimentos sociais, se tornaram correia de transmissão do governo junto às bases, quando, em princípio, tem que ser o contrário. Né? Todo movimento social deve preservar sua autonomia e ser ele o representante da sua categoria, pressionando o governo. Eu sempre repito, o governo é como feijão, só funciona na panela de pressão. A segunda atitude, governos, movimentos que ficaram indiferentes, acreditando agora, não precisamos lutar, porque o governo é do PT, o governo é progressista, é de esquerda, e vai realizar as pautas que nós sempre defendemos. E a terceira atitude, e aí eu cito até o exemplo, que foi a do MST, que manteve a sua autonomia e continuou, como ainda hoje, né, agora no Abril Vermelho, continua na sua independência, levando adiante a sua pauta, independentemente se isso agrada ou não ao governo. Porque, como me disse essa semana no encontro João Pedro Estédio, a função do MST é lutar pela reforma agrária. Nós não podemos, porque há um governo aliado, deixar de levar adiante a pauta do, 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 das reivindicações que nós temos, dos objetivos que nós perseguimos. E eu concordo com isso. Então, é preciso que o governo é, estabeleça um diálogo de alteridade com os movimentos, não de subserviência e muito menos de oposição, mesmo que o movimento seja de direita. Eu defendo essa postura de que um governo não pode deixar de dialogar, dialogar com nenhum movimento, nenhuma instituição do país. Foi a, a, a conversa que eu tive com o Fidel lá nos anos 80, quando ele me disse que não dialogava com a Igreja Católica de Cuba, porque ela era anti-revolucionária, E eu disse, mas ela é uma instituição do povo cubano, uma instituição importante, com repercussões internacionais pelos seus vínculos externos, e ele, então, admitiu que eu tinha razão e passou a dialogar com a Igreja Católica de Cuba. Então, é muito importante... É, essa atitude, o governo não pode ser parcial quanto a discriminar segmentos representativos da sociedade brasileira, ainda que não sejam aliados do governo. Agora, é preciso que os movimentos saibam manter essa alteridade e essa autonomia. Isso é fundamental.
0: Beto, naquele período, longo período de governo, 13 anos, os partidos de esquerda, em especial o PT, é eles se institucionalizaram e se burocratizaram, como afirmam muitos críticos. Houve um processo de transmutação, de transformação negativa dos partidos de esquerda que também poderia ter atrapalhado a mobilização?
1: Olha, essa síndrome é quase que universal e histórica. Toda instituição que nasce como revolucionária, que nasce, ela atende com o tempo sobretudo em busca de poder ou da preservação do poder, a se institucionalizar demasiadamente a ponto de, que, de coibir os próprios princípios e objetivos que ela tinha na sua origem. Isso já foi muito analisado é, por vários cientistas políticos. Né? Essa tendência, essa síndrome sobretudo dos partidos políticos de esquerda, quando chegam ao poder, eles tendem a se institucionalizar demasiadamente e deixam de ser eh, partidos revolucionários, partidos que tenham propostas inovadoras para serem partidos de preservação da ordem que foi instituída. Então, isso é um fenômeno. Eu creio que, por exemplo... O PT, como o PSOL e todo o partido progressista, deveria ser mais seletivo na escolha dos seus militantes, principalmente exigindo de todo novo militante uma capacitação política. E, no entanto, muitos oportunistas ingressaram nesses partidos simplesmente para disputarem eleições, para alçarem ao poder, chegar tentar ver se eu posso ser eleito vereador, deputado, estadual ou federal, ou arrumar um cargo no governo. Infelizmente, isso tem acontecido ainda hoje. Eu sei da história, por exemplo, de um, um, um núcleo petista na periferia de São Paulo, em que uma escola de samba, quando o PT estava na prefeitura de São Paulo, inscreveu 300 participantes da escola e o Presidente da escola foi eleito dirigente do, desse, 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 dessa zona do PT, instalada ali naquele bairro, né, porque ele tinha a maioria de votos. E ele não tinha nenhuma tradição de esquerda, nenhuma, apenas ele queria se beneficiar do, do fato de ele agora se tornar petista e a prefeitura ser petista para obter mais financiamento na época do Carnaval. Então, é, são fatos que aconteceram e que a gente precisa estar muito atento a isso. É, é necessário, sim, o trabalho de educação política, de selecionar melhor né, o, o, aqueles, aquelas pessoas que vêm é, para um partido político. Isso eu, eu falei com o Márcio Macedo essa semana, em Brasília. Tem muito educador popular, por exemplo, que na hora da prática ele faz uma educação bancária. É impressionante como há educadores populares que não sabem aplicar o método Paulo Freire, e, no entanto, se arvoram educadores populares. As pessoas não se seguram, elas querem dar aulinha, querem fazer a cabeça do povo de cima para baixo. Elas não são capazes de realmente adotar o um método indutivo, onde o educando... É, tem é, precedência na palavra. Então é todo um trabalho, Breno, a ser feito, e o meu papel como educador popular, eu estou nisso há mais de 50 anos, pelo menos, é alertar nesse sentido.
0: Beto, a que fatores você atribui a resistência relativamente baixa tanto ao golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff quanto à prisão do presidente Lula?
1: Eu atribuo, principalmente ao golpe, né, que eu fiquei estarrecido de não haver uma mobilização expressiva, é, já aquela manifestação de junho de 2013, quando o governo do PT não foi capaz de entender, de fazer uma leitura correta, aquilo que começou como um protesto justo e legítimo, estudantes né, que há muito tempo não se mobilizavam, lutando para evitar o aumento das tarifas de ônibus, e de repente aquilo tomou uma proporção fantástica de mobilização nacional e sem nenhuma liderança aparente, porque as pessoas saíram à rua sem que houvesse discurso de algum partido, bandeira de algum partido, nada disso, era uma mobilização de que não aguentamos mais, alguma coisa está errada, nós queremos uma solução. As pessoas protestavam mas não estavam sabendo o que propor, sabia o que re rechaçar, mas não o que propor. E o governo não soube trabalhar politicamente, oportunamente, essa ocasião. E, com isso, a direita conseguiu angariar essas forças populares e passou a, a monitorá-las de tal maneira que resultou no golpe, posteriormente na eleição de Bolsonaro. Então, eu creio que nós temos que voltar ao trabalho de organização política do povo. Isso é fundamental. E essa organização se faz de uma maneira muito diversificada, mas é muito fácil fazê-la. Porque se você chegar, Breno, hoje numa favela, numa área de periferia, falar vamos fazer aqui um curso de educação política, não vai ninguém, mas se você falar, olha, vamos fazer uma oficina de música, de punk, funk, vão 200 jovens e você trabalha as letras das músicas, que são letras muitas vezes progressistas, de protesto, sabe, da questão de costumes. Se você falar olha, vamos fazer aqui uma oficina sobre o Manifesto Comunista, não vai ninguém, mas se você falar, vamos fazer uma oficina para as mulheres de capacitação na culinária ou na costura, vão muitas mulheres que querem melhorar o seu trabalho na cozinha, o seu trabalho na costura, e a partir daí você pode fazer todo um trabalho político. Então, é uma questão de metodologia, mas as pessoas não estão... A atinadas para isso, acham ainda que basta lançar uma palavra de ordem, uma frase, é, erguer uma bandeira na Avenida Paulista e que isso vai fazer com que as pessoas se convençam de que nós de esquerda estamos certos e, e apontamos os caminhos corretos de libertação da humanidade. Não funciona assim. Todos nós somos resultado de um longo processo de educação política, passamos por muitas experiências e muitos aprendizados. E isso acontece em relação a todas as pessoas, porque, inclusive, o um amadurecimento político de uma pessoa é algo demorado, porque madura politicamente aquela pessoa que, mesmo na adversidade, ela é coerente com seus princípios e as suas posturas.
0: Beto, como é que você explica a gangorra? Ou seja, no mesmo período histórico em que a esquerda... Perdeu capacidade territorial e perdeu capacidade de educar, mobilizar e organizar o povo. Surge uma extrema-direita que, ao seu modo, consegue realizar, sobre uma outra base social, exatamente essas tarefas. Como é que
1: consegue, realizar em, é, consegue realizar em termos, tanto que perdeu a eleição. Uhum. E por que, que perdeu a eleição? Porque usou todo um discurso que não havia, tinha correspondência na prática. E a prática era tão destrutiva que ela se tornou evidente. O fato de morrerem 700 mil pessoas de Covid... Sim,
0: mas é... esse, esses são os limites que a extrema-direita tem. Sim. Mas é fato que ela emergiu como uma força política há 10 anos Sem atrás. Sem dúvida
1: nenhuma, mas emergiu como uma força política esperançosa e frustrou a esperança nela depositada. Mas eu não, não, eu não discordo de você, de que algo ela conseguiu, ela conseguiu formar uma horda de fanáticos. Por quê? Porque ela soube trabalhar, principalmente pelas redes digitais, a questão da consciência fascista, a questão da da horda que se mobiliza para implantar um regime de força, porque só ele pode, ao arrepio de todas as leis e todos os tribunais, fazer aquilo que deve ser feito, ou seja, impor a ferro e fogo os seus projetos. E Sempre eh, a direita consegue convencer as pessoas de que o processo não caminha porque a democracia atrapalha, porque os tribunais atrapalham, porque a Constituição é muito frouxa. E as pessoas acabam... É como aquela história do sujeito... O que tem acontecido, né? Do sujeito que tem uma discussão com outro no bar. Ele acha que resolve na arma. Sabe? Não resolve na razão. Essa é a tendência da direita. A direita, ela... É, Dissemina essa cultura da violência De que, sabe é, Armai-vos uns aos outros Esse foi o lema de Bolsonaro Se alguma coisa parecida com a Bíblia ele tinha Era a inversão da frase do Evangelho amai vos uns aos outros E ele armai-vos uns aos outros E hoje a gente vê aí Crianças nas escolas é, Ameaçando ou agredindo de fato Os seus colegas Fato esse que eu nunca vi em 22 anos de bancos escolares.
0: Beto, deixa eu te fazer uma outra pergunta a esse respeito, mas que diz respeito, também tem a ver com os tempos atuais. O PT, quando nasceu, ele não nasceu entre os mais pobres. Ele nasceu entre os setores de melhor remuneração da classe trabalhadora. Somente nos governos Lula em diante é que ele vê esse enraizar eleitoralmente, pelo menos, entre os mais pobres. O André Singer fez um estudo muito conhecido a esse respeito, sobre o lulismo e coisas e tal. Exatamente esse setor no qual o PT nasceu nos anos 70 e nos anos 80, entre 2 e 10 salários mínimos, foi exatamente esse setor que se deslocou para ser a base uh, social do bolsonarismo. O PT e os seus governos cometeram erros em relação às camadas médias para perdê-las para, para a direita e depois para a extrema-direita?
1: Olha, Breno, o fato de não se fazer uma educação política fez com que muitos setores que votaram no PT no passado ou ficassem em dúvida ou acreditassem é, no discurso moralista propiciado aí pelo fenômeno da Lava Jato. Então buscasse em Bolsonaro que se apresentou como um não político, embora ele tivesse 22 anos de mandato como deputado federal, e se apresentou como um militar que, por cima de todos os trâmites burocráticos da justiça brasileira, ia resolver os grandes problemas na, da nação. Agora, resultado de quê? Resultado de que não houve esse trabalho político. Eu só queria fazer uma observação. Eu não, não concordo com a análise de que o PT ele nasceu, sim, de uma vanguarda sindicalista que tinha um poder aquisitivo quase de classe média. Eu conheci muito de perto todo esse pessoal fundador do PT. Mas a militância que formou os primeiros núcleos do PT Brasil afora era muita gente abaixo de dois salários mínimos. Eu lembro da militância das comunidades eclesiais de base, gente muito pobre. Lembro dos núcleos do PT na periferia de São Paulo, no fundo do quintal de casas de periferia, gente muito pobre. Então, não é fato que eh, essas o PT tenha nascido só de uma oligarquia operária, vamos dizer assim. Nasceu também de grupos de pessoas de muito baixa renda. Agora, não se fez um trabalho político de capacitação dessas pessoas. Não se fez esse trabalho. E, pelo contrário, com o tempo, muitas prefeituras foram conquistadas por petistas e essas lideranças populares foram levadas a integrar os quadros de funcionários sem devido preparo. E com isso elas ficaram deslumbradas é a mosca azul deslumbradas. Eu me lembro em companheiros no ABC, que eu conheci na favela, e que uma vez, funcionário da prefeitura, já não admitiam que fosse chamado de companheiro, tinha que chamar de excelência, tinha que chamar de doutor, porque quando a gente está na administração pública, as pessoas sempre tratam a gente como doutor e doutora. Então, sabe, é impressionante essa cooptação que o poder faz de pessoas que não estão é, devidamente preparadas para lidar com essa situação, porque o poder é deslumbrante, você obtém uma série de privilégios, de vantagens, enfim, o olhar das pessoas em relação a você se modifica. Então, eu creio que essa é uma questão... A que nós temos que trabalhar muito mais. É uma questão seríssima, sabe? Você vê é, como ainda nós nos deparamos com situações de incompatibilidade entre aliados dentro do mesmo partido por mera vaidade, por mera disputa de espaço. Falta de quê? Falta de uma, um diálogo ideológico mais profundo. Quer dizer, a causa é comum e cada um de nós é um combatente dessa causa e precisamos, como fizemos durante a luta armada, cada um aceitar a sua tarefa, por mais humilde e mais aparentemente insignificante que ela seja, mas ela faz parte de um mural em que as diferentes tarefas elas se entrecruzam para chegar a um resultado importante. Antes
0: de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando um membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Superchat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia Eu Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual você possa ou deseja contribuir, ele será muito bem-vindo e será importantíssimo para a nossa manutenção e o desenvolvimento do nosso trabalho jornalístico, que também faz parte da educação popular, meios de comunicação, independentes que travem a batalha das informações e a batalha das ideias. E para que esses meios possam se sustentar e se manter independentes, é necessário a contribuição constante e firme dos seus leitores e espectadores. Agradeço desde já a quem puder contribuir através de alguma dessas formas possíveis. <tos> Beto, você acha que nesse novo ciclo de governo o presidente Lula e o PT estão convencidos a tratar a educação, a organização e a mobilização populares com maior prioridade que no ciclo anterior, a tratar esses elementos como fatores centrais de governabilidade?
1: Olha, você sabe que eu não sou militante partidário, né? não sou inscrito em nenhum partido político, mas eu posso te dizer com toda a convicção que o presidente Lula e a Gleise Hoffmann, que é presidente do PT, estão convencidos da importância desse trabalho. Se vão poder levá-los adiante, é outra questão, não sei. No que depender de mim, sim, que tenho feito, encaminhado, muitas propostas ao governo nesse sentido. É, sinto que há vontade política para que isso se desenvolva se aprofunde, mas se vai acontecer, eu não tenho bola de cristal, não saberia dizer, mas há todo um movimento dentro do governo, nesse sentido, ao contrário é, dos governos anteriores do PT, daqueles 13 anos do passado. Ali havia um pequeno apoio a Recide, mas era um pequeno, é, sem nenhuma expressividade, até com o um pé atrás por parte de alguns ministros, alguns, é, algumas autoridades. Hoje não, hoje o Lula e a Secretaria-Geral já exigiram que cada ministério tenha um agente de educação popular, e eles já foram nomeados. A questão agora é saber se realmente todos entendem por educação popular a mesma coisa. Né? Eu acredito que não, acredito que eh, essa palavra, ela na cabeça de muita gente tem diferentes significados. Não importa, mas desde que haja predisposição, pode-se fazer um bom trabalho de capacitação e, ao mesmo tempo, de convergência de conceitos e práticas é, desse pessoal disponível. Então, eu creio que sim, o Lula está convencido dessa questão. Eu até brinquei com ele nessa conversa do 1 de janeiro falei, Lula, se você não fizesse, se o seu governo não fizesse trabalho político, em 2026 você não vai ser sucessor de si mesmo. Ele riu, né? Falou, mas eu não, não vou ser candidato. Eu falei, eu tenho certeza que o seu sucessor vai ser você. Depois ele admitiu em público. Falou: é, se eu tiver boa saúde, etc., pode ser que eu me recandidate. Mas eu estou convencido, sabe, ele vai dar continuidade a isso em 2026, se houver esse trabalho. Caso contrário, nós vamos ser atropelados novamente pela direitona e, dessa vez, eu creio que ela virá de uma maneira muito mais cruel, muito mais é, decidida a implantar uma ditadura né, com novas características no nosso país. Como em alguns países tem acontecido. Né? Já não são aquelas ditaduras tradicionais com fuzil e bota, mas são ditaduras, sim em que se mudam todos os esquemas de poder dentro das instituições do país para que tudo esteja é, inteiramente de acordo com o governante.
0: Beto, como é que você imagina que poderia ser animada essa estratégia de educação, organização e mobilização populares? Sob o comando direto do presidente Lula, como na experiência de Hugo Chaves na Venezuela ou de Evo Morales na Bolívia, ou a partir da sociedade civil. Qual é o papel que o presidente poderia ter nessa estratégia ou deveria ter, no teu ponto de vista, nessa estratégia?
1: Não, o papel que ele deveria ter é o que ele está tendo. Ele mobilizou a Secretaria-Geral em função dessa participação social, ele já reativou uma série de mecanismos que facilitam isso, como os conselhos nacionais, o conselho o Conama, né, o do LGBTQI+, enfim, ele está dando todo o apoio e, por enquanto, não posso fazer nenhuma queixa pelo que eu tenho acompanhado muito de perto. Agora, vai depender muito também dos movimentos. Os movimentos têm um, demonstrando interesse em participar. Mas, mais do que os movimentos, eu creio que se nós conseguirmos formar essa rede de 50 mil educadores E aí sim, essa contribuição Virá dos movimentos Porque são eles que podem nos fornecer esses quadros Então, saberemos usar a capilaridade Do governo federal Para você ter uma ideia O governo federal Tem 400 mil agentes comunitários de saúde Imagina todo esse pessoal Com uma cabeça Esclarecida Capaz de mostrar lá para dona Maria que no seu bairro de periferia, insalubre, sem saneamento básico, está sofrendo de pneumonia, tosse excessiva, tuberculose, quais são as causas da situação em que ela se encontra, em vez de apenas é, é, recomendar o um médico ou remédio? Imagina as 22 milhões de famílias do Bolsa Família é, tendo uma terceira condicionalidade, porque atualmente há duas, a escolaridade das crianças e a, a carteira de vacinas. Mas a terceira seria capacitação profissional. E no curso de culinária, no curso de costura, no, no, na oficina de música, é, no curso de artesanato, na marcenaria, você consegue introduzir a educação política. Então, a, a, a possibilidade do governo é, é muito grande. Além disso, o governo dispõe de uma, de uma máquina de comunicação, aí vamos falar agora em termos de superestrutura, muito poderosa. Ninguém tem mais ondas curtas é, mais poderosas do que o governo. Nem a TV Globo tem as ondas curtas que a, a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, tem. São 70 milhões de brasileiros e brasileiras que diariamente escutam a voz do Brasil, de segunda a sexta. Então, toda essa poderosa máquina de comunicação, agora é preciso trabalhar uma trincheira digital, inteligente, ágil, capacitada. Nisso, ainda nós somos, à esquerda em geral, muito falhos. Né? Não estamos sabendo trabalhar muito, com muita agilidade, a questão da comunicação Digital E isso é fundamental hoje em dia Porque, sobretudo, os jovens Eles estão se isolando Nessas bolhas digitais E a única interlocução Que eles têm É com seus smartphones É com suas redes digitais E esse é um trabalho Muito importante Que deve ser aprimorado Também por nós de esquerda
0: Beto o presidente Lula deveria assumir um papel do grande educador e do grande animador nos moldes... Eu vou usar dois exemplos que eu sei que você conhece como ninguém. Nos moldes de Hugo Chávez e de Fidel Castro, ser eu, claro... uma voz permanente ao país para educá-lo politicamente, para mobilizá-lo nas ruas em função das pautas do povo.
1: Eu acredito que sim, eu acho que Fidel e, e Hugo Chaves têm muito a ensinar-nos, muito a ensinar-nos. Não, não devemos copiá-los, porque são conjunturas distintas, não só da índole dos povos, como dos momentos históricos políticos. Eu me lembro, uma vez o Fidel me disse, no início da Revolução nós cometemos um grande erro. Quando nos convencemos que, que o povo olhava a Revolução como quem olha uma grande vaca com uma teta para cada boca. Ou seja, agora não precisamos mais nos mobilizar, reivindicar, lutar, porque o governo é nosso e vai nos dar os benefícios que sempre sonhamos. E foi aí, me disse o Fidel, que nós, então, começamos a organizar esse povo, através dos CDRs, os Comitês de Defesa da Revolução, da NAP, Associação Nacional dos Pequenos Agricultores, a Federação de Mulheres, enfim. Criamos toda uma capilaridade de organização e mobilização populares. E aí o protagonismo popular passou a ser muito ativo, né, fazendo com que a Revolução Cubana se consolidasse e resistisse há mais de 60 anos, embora situada à porta do maior império o mais cruel, o mais bélico, o mais assassino, o mais criminoso já existente na história da humanidade, que são os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos. E no caso da Venezuela, a mesma coisa. O Hugo Chávez logo ele percebeu que ele não tinha muitas condições, por causa dos bloqueios, etc., de desenvolver as forças é, produtivas, mas ele tratou de fortalecer as indutivas, e com isso ele criou é toda aquela rede de mobilização popular pelo país afora. E o Maduro, de certa forma, dá continuidade a isso de uma maneira muito inteligente, tanto que agora a burguesia da Venezuela não quer mais saber de apoiar a oposição ao Maduro. Por quê? Porque a burguesia da Venezuela também foi é, colocada dentro desse quadro de mobilização do governo. Embora eles não, não sejam chavistas propriamente, bolivarianos, mas não há mais resistência ao governo da Venezuela. Isso foi uma grande conquista e creio que é um papel também que o Lula deve desempenhar aqui. O Lula é muito hábil politicamente, todos nós sabemos disso. Né? Ele consegue dar nó em pingo d'água. Então, não tenho dúvida quanto à capacidade dele de se portar assim. A minha dúvida é quanto àqueles que estão abaixo dele. Né, em que medida eh, ministros, em que medida outras pessoas que têm poderes eh, de mobilização vão realmente atuar nesse sentido. Essa é uma questão eh, fundamental que, que, que fica no ar aí e que o tempo vai responder.
0: Beto, muitos apoiadores do presidente Lula e muitos críticos caracterizam a personalidade do presidente, isso eventualmente teria influência nesse processo de educação popular, caracteriza a personalidade do presidente como a de um conciliador. Você concorda com essa caracterização?
1: Olha, eu concordo, o Lula é um, um negociador, eu diria mais do que conciliador, um negociador, porque isso ele vem da experiência sindical, onde ele tinha que dialogar com os empresários, com o governo, para Obter os ganhos, as reivindicações importantes das pautas metalúrgicas. Então, é próprio da índole dele, da formação política e, e, e sindical que ele teve, essa capacidade de negociação. Ele dialoga com todos os setores. Porém, o Lula 3, o Lula, que é pela terceira vez presidente do Brasil, sem dúvida nenhuma, hoje ele está muito menos sensível às pressões do mercado e muito mais às questões sociais ele está muito mais pelas causas sociais do que pelos ajustes fiscais, então hoje o Lula está um pouco assustando até a direita porque ele entrou com outro é, sotaque né? o sotaque dele hoje é um pouco mais à esquerda do no que nos governos anteriores, o que aliás muito me agrada mas é muito importante é, que ele trabalhe, dê todo apoio a esse trabalho de organização e mobilização populares. Por quê? Porque o governo só se sustenta, Breno, com duas pernas, Congresso e apoio popular, não há uma terceira. Agora, quando você não tem apoio do Congresso, como é o caso atual, você tendo o apoio popular, você é capaz de tudo, porque o Congresso teme o apoio popular, e muito. Mas o fato é que você não tendo o apoio popular, e dependendo do Congresso, como aconteceu no, nos passados governos petistas, deu no que deu. O Eduardo Cunha, que era um lira, um pré-lira, deu o golpe na Dilma e o resultado todos nós sabemos que aconteceu. É, porque o PT, naquela época, dependia muito do Congresso, na medida em que não cuidou do apoio popular, da mobilização popular. Então, é, essas duas pernas têm que ser sempre trabalhadas. E a mais importante das duas, sem dúvida nenhuma, é a da mobilização popular.
0: A política econômica que vai se anunciando ajuda ou atrapalha a mobilização popular?
1: Olha, se ela for levada a efeito tal como está sendo anunciada, ela vai ajudar muito. Por exemplo, se realmente a reforma tributária pegar os ricos, acabar com desonera... desonerações de grandes empresas, pegar aí os privilegiados, eu até iria mais adiante. Eu acho que o governo não vai ter é, peito de ir mais adiante que é tributar as igrejas, as religiões. Eu não vejo nenhuma razão para que, no Brasil, as religiões tenham total isenção tributária. Eu diria até, como religioso que sou, que isso facilita é, o, o, o tráfico de negócios, isso facilita a lavagem de dinheiro. Esse, esse é o termo que eu buscava. Né? Porque, na medida em que não há nenhum controle, nenhuma fiscalização, nenhum controle fiscal a essas finanças Você simplesmente faz lavagem de dinheiro Basta um narcotraficante aí Aparecer de pastor De padre é mais difícil Porque para ser padre tem que ter né, Toda uma trajetória de filosofia e teologia
0: Não, não pode ser igual aquele padre é, Você não, não pode, pode improvisar
1: pela... é, não, Mas não pode, tem muito padre safado Cretão, também né
0: Cretão, Cretão. É
1: mas o, o pastor é mais fácil, né? porque tem muita igreja aí, entre aspas, que forma pastor em, em dois meses. Basta o cara saber fazer um discurso que toque os corações que ele já é, é erigido pastor. E com isso é, é um perigo. Eu acho que se essa reforma tributária for realmente para valer, se realmente é, o, o governo... Priorizar o social, como está previsto aí no arcabouço, né? por exemplo, jamais sofrer qualquer redução no orçamento da saúde, educação, pelo contrário, for aumentado. Se esses programas forem efetivados como estão desenhados, eu creio que o governo terá muito êxito.
0: Beto, uma última pergunta de mérito, que a gente está chegando no final da entrevista, que tem a ver com religião. Eu vou lembrar uma historinha antes. O Palmirio Togliatti, que foi secretário já do Partido Comunista Italiano, numa conferência sobre a organização que o PCI faz logo depois da guerra, ele falava sobre hegemonia, o termo, o conceito preferido do Gramsci, que tinha sido antecessor do Togliatti no PCI italiano. E o Togliatti, nessa conferência, faz um discurso e ele diz nós só vamos poder ser hegemônicos na sociedade italiana quando, ao lado de cada igreja, o partido for capaz de construir uma célula. Ou seja, ele colocava a disputa de espaço com aquela que era a principal instituição da organização da hegemonia da burguesia italiana e que tinha até seu próprio partido, que era o Partido Democrata Cristão. Como é que o PT e a esquerda aqui, eu não estou falando só do PT, podem enfrentar este tema, que é essencial, até mesmo na construção da extrema-direita, que é? o tema do fundamentalismo religioso e a maneira como ele atualmente ocupa não só os territórios, os bairros, mas também as redes. Como lidar com esse tema e como construir essa estratégia de uma célula de esquerda, um centro socialista, uma célula do PT, ao lado de cada templo para poder disputar a hegemonia.
1: Então, eu vou responder a sua história, do Togliatti com uma história que eu vivi no México. Os partidos de esquerda ainda não havia, o Morena, os partidos de esquerda há muitos anos me convidaram para um diálogo no México, e, e um deles, um dos militantes dirigentes, me perguntou é, como é que a gente cria aqui um PT, algo similar ao PT? Eu falei, olha, vocês têm que começar um trabalho de base né? e dentro de 40 anos... Quando eu falei 40 anos, eles se assustaram. Falar 40 anos? Não, a gente quer uma coisa para quatro anos. Eu falei, olha, para quatro anos eu não tenho a receita, mas eu sei que o processo de construção do PT começou muito antes do Lula ter ideia de criar o PT, porque vem desde as comunidades eclesiais de base nos anos 60, passando pelos movimentos populares que eclodiram no Brasil nos anos 70 as oposições sindicais que levaram ao sindicalismo combativo na no, meados de 70, enfim, todo um processo que resultou nas condições políticas que permitiram o surgimento do PT. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, vocês não irão a parte alguma aqui no México se vocês não tiverem do lado de vocês acompanhar a Guadalupe, eles levaram o maior susto, por quê? Porque o México, politicamente, né, por razões históricas que você bem conhece, é muito anticlerical. Durante muito tempo, o México foi o único país da América Latina que não tinha nenhuma relação com o Vaticano, não tinha anúncio, né, porque tinha rompido essa relação na Revolução Mexicana. Agora, atualmente, tem, já voltou a ter. Então, é um país de uma política muito anticlerical igreja anticlerical e tal. E eu falei, olha, enquanto vocês não tiveram a companheira Guadalupe, que é Nossa Senhora de Guadalupe, vocês não vão a lugar nenhum. E isso é um fato. Acontece em toda a América Latina e acontece no Brasil, talvez com exceção do Uruguai, que é o único país mais laico, propriamente, que existe na América Latina. Mas no Brasil, mesma coisa. Onde vai a companheira Aparecida, nós temos que ir. E um grande erro da esquerda foi o preconceito à religião que só veio a ser quebrado, me desculpe essa citação que eu vou fazer, mas eu ontem conversando com o companheiro Zé Dirceu, ele mesmo admitiu isso, quando o Fidel me concedeu aquela entrevista no Fidel é religião, em que ele reverte todo esse processo do preconceito da esquerda em relação ao fenômeno religioso, porque ele tinha uma visão dialética do fenômeno religioso. A religião, como a política, pode servir para oprimir, pode servir para libertar. Agora, eu disse ao Lula durante a campanha, quando se deu. ele teve que lidar com essa questão do fundamentalismo, falei, Lula, basta evitar dois desvios. Nem confessionalizar a política, nem partidarizar a religião. É esse. A sabedoria consiste em evitar esses dois desvios. Se a gente consegue ter um Estado laico, mas com total respeito à diversidade religiosa, isso é importante. Mas mais, há aqueles que querem fazer trabalho político com o povo precisam saber lidar com o fenômeno religioso, com muito respeito. Não é tolerância. Eu detesto a palavra tolerância porque ela é sinônimo de suportar. Não é suportar a religião do outro, é respeitar a religião do outro. Mas, evidentemente, quem melhor fará um trabalho eh, junto aos fundamentalistas somos nós, cristãos, que lidamos com a única linguagem que pode intermediar esse encontro, que é a Bíblia. Não há outra. Então, aí sim, quando a gente entra com a nossa leitura da Bíblia, eles ficam, pelo menos aqueles que são pessoas honestas, ficam abalados, porque a leitura deles é uma leitura completamente fora de contexto, é uma leitura equivocada, é uma leitura literal, e essa leitura não explica as contradições, então, que você tem na própria, que eu chamo de pescaria de versículo, né? Jesus de lá, diz lá, quem não odiar pai e mãe não entrará no reino de Deus. É evidente que né, ele não está pedindo para a gente odiar, tem outro sentido, mas se você tirar isso do contexto, você tem que levar isso à risca. Você acaba né, tendo que. Então, você... aquela coisa do, do pastor e do padre que disseram para os fiéis: abram a Bíblia, façam o sorteio de um versículo e cumpram a vontade de Deus. Aí o cara abriu a Bíblia lá, caiu no evangelho que descrevia a traição de Judas, mas ele leu o versículo e ele foi e se enforcou. E o cara. Né, viu que a vontade de Deus é que ele se matasse também. Isso é um absurdo total, é uma piadinha que se usa para mostrar que não pode haver leitura é, literal da Bíblia. A Bíblia como qualquer texto, tem que ser lido dentro de um determinado contexto.
0: Beto, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos Diga. nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme e/ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bem, o livro são o livro do Noam Chomsky com a Marv Wattstone, que se chama As Consequências do Capitalismo, que é um livro publicado pela editora Vozes em 2023. Excelente, excelente livro. Recomendo insistentemente a todo mundo que nos acompanha aqui. E o filme, eu não acompanho série, não tenho tempo, enfim mas o filme é o 1985, com né, o Ricardo Darim, que é sobre a, a ditadura militar, o julgamento da ditadura dos líderes da, do, do, da ditadura militar argentina pela justiça civil, veja bem, pela justiça civil. Então, é imperdível, veja esse filme. Ô Breno, a, a, o seu programa, quando eu abri aqui, estava escrito 20 minutos, são os 20 minutos mais longos dos quais eu já participei na minha vida, é uma mas não gostei. Conta, é, uma conta,
0: é uma conta quântica, não é uma conta newtoniana.
1: É, então deve ser isso, deve ser uma matemática quântica aí diferente da minha.
0: Eu queria agradecer muito pelo seu tempo e pela sua conversa, como sempre, tão interessante e pedagógica. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite.
1: Obrigado a você, obrigado ao pessoal aí que nos acompanha e até a próxima.
0: Até a próxima. Coragem,
1: que Deus nos abençoe.
0: Um grande abraço. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.